0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos de nueva cuenta a este podcast, maravilloso podcast, su podcast favorito. Me gustaría decir que es su podcast favorito. Bienvenidos a Malditas Preguntas Humanas. Santi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigazo? Muy bien, muy bien, amigo. Bueno, pues bienvenidos, Santi. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Santi? Cuéntame. Vamos a hablar de un poco de todo, porque la
1: posmodernidad es una mezcla... <risa> de muchos temas No vamos a dar una clase ni nada Pero vamos a tirar algunas ideas Algunas preguntas algunas, Algunos flashes <risa> Filosóficos de este tema Que, que está muy
0: bueno ah, Y que también tiene que ver mucho con Nietzsche Muchísimo con Nietzsche, de hecho bueno, si, si aquí hay alguien que le gusta Nietzsche Ya sabe <risa> Este es, es el lugar eh, Y yeah. sí, en efecto vamos a hablar de la, Del posmodernismo La posmodernidad ¿Qué, ¿Qué es la posmodernidad, Santi?
1: Uf. <risas> la de, bueno, tiene un poco que ver con el tema que tratamos los, los episodios anteriores, un poco porque tiene que ver con esto de, de que primero tenemos que entender qué es la, mo, la modernidad, y la modernidad tiene que ver con la verdad, con, con qué es la verdad y, y, y qué se estableció por verdad en los diferentes sistemas del mundo ya sea a las diferentes ideologías, ya sea cristianismo, liberalismo, capitalismo, hace un ratito hablábamos de este tema del capitalismo, y de los homeless y de todo, y, y, y tiene que ver con que las verdades que antes se creían en el comunismo también, como únicas y verdaderas, y como que podía, se podía cambiar el mundo, ya sea por ejemplo con la fe en Jesús, o por ejemplo con el libre mercado, eh, lo, lo, los que defienden el liberalismo creían que con el libre mercado se podía llegar a la paz social, a, a construir las libertades individuales y que todos íbamos a estar felices, y hoy por hoy eh, la, prácticamente nadie defiende que eso logre cambiar a toda la humanidad, ¿no? <risa> y, a menos que seas un, un liberal recalcitrante. Lo mismo con la, la ultraizquierda, claro. el comunismo. Eh, no, vamos a todos a dividir todo por partes iguales, vamos a cortar la torta, una porción para cada uno, y todos vamos a ser felices, y todo va a estar bien. Bueno, no funcionó un carajo. <ríe> todos esos sistemas terminaron para el traste, y, y, y en los 60, cuando hubo una ruptura, un quiebre, en los años 1960, empezó a, a pudrirse todo, y la juventud dijo para esto esto no funciona tal como nos dicen esos ideales en Estados Unidos el ideal de la familia norteamericana que, que era cristiana que, que defendía los valores del mercado, del trabajo de la familia se empezó a desmoronar que defendía todo lo que se ganó con la guerra después de la guerra, Segunda Guerra Mundial esa juventud que había nacido en esa época en los 60 empezó a, a chocar con todo eso y, y bueno, desde de la posmodernidad nacieron muchas cosas buenas Y muchas cosas cuestionables Como todo Pero para mí lo más valioso Es esto, que, que Choca con todas las ideologías Absolutas y las ideologías que creen Que tienen la respuesta de cambiar el mundo Y lo primero que dice La, la posmodernidad es El mundo es una mierda
0: <ríe> Y no se puede cambiar Claro, y, y es, es, es Es muy interesante eh, Ver Ver esta, esta parte de la, digamos, como de, del posmodernismo, como, este, como esta corriente, vamos a ponerlo así, es como esta corriente que asume que se han, um, digamos, sobrepasado las ideas que caracterizaron lo que tú decías, la modernidad y a la ilustración, al periodo de la ilustración. Y está algo que me, 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 me sorprende mucho de esto es, es, es justo, justo lo que decías, es esta idea de cómo todos estos sistemas que prometieron alguna vez traer el cambio a la sociedad, traer el cambio de cómo funciona el mundo, ¿no? Eh, sí. De todos estos absolutos, hablábamos en los episodios pasados, ¿no? Acerca de la verdad y si hay una verdad, si hay verdades absolutas, si hay verdades relativas y cómo se relacionan. El, 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 las verdades relativas con nuestra realidad ¿no? y que la realidad habla mucho más que nuestras verdades Y es justo esto lo que sucede, creo yo, con la cuestión de posmodernismo O sea, al final del día, la realidad supera la ficción O sea, la realidad está superando <risa> las ficciones que nos creamos para decir Ah, mira, este es el dios en el que tienes que creer porque así se estableció o esta, este es el modelo económico ideal para, para el cambio social o para eh, que todos seamos felices teniendo todos lo mismo, etcétera, ¿no? O sea, ya, ahorita lo ponía: si eres de izquierda o eres liberal, ¿no? o eres este, dependiendo de, 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 de con qué eje económico, político, económico, te, te identifiques, pues entonces vas, va a definir mucho tu ideología. Y al final del día, es, creo yo, todos los humanos pues obedecemos a nuestras propias ideologías y lo que propone el postmodernismo se hizo muy interesante porque um, justo es, es esta o sea tiene estas posturas para romper con las tradiciones ideológicas de Occidente porque en general son estas ideologías de Occidente y, y, y mantiene esta como postura crítica ante, ante, estos, eh, ante estas ideologías tan absolutas por ponerlas así también tienen una postura de desconfianza, o sea, que desconfían totalmente en el sistema. Es como, o sea, ¿por qué, ¿por qué? Literal la pregunta, ¿por qué creo lo que creo y por qué hago lo que hago? ¿O por qué hacemos uh -huh. lo que hacemos? Es como de las cosas, de las críticas centrales, en especial desde, el, desde la postura de la desconfianza. Y otra es sí. la absoluta libertad de pensamiento. O sea, lo que ellos proponen es, no, 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 o sea, ¿por qué tú me estás diciendo cómo yo tengo que pensar eh, en base o con base, más bien, en, tu, en, tus, en tus ideologías? Cuando se supone que los seres humanos nacimos en libertad. Entonces yo mantengo mi postura de libertad para ejercer el libre pensamiento y no necesariamente adecuarme a todos o por lo menos poner en duda todos esos sistemas. Y, y tú y yo lo hemos platicado, Santi, como que los principales de los principales eh, pensadores postmodernos, ¿no? Que está Foucault, está Derrida, está Jean-Luc Nancy, De Luz, hay varios, ¿no? Y, y creo que me, me, me gustó mucho. Y, y algo, no sé qué piensas acerca de cómo, de, eh, eh, de alguna manera, estos pensadores hablan de dos cosas, el, el logocentrismo y el etnocentrismo que justo estudiando acerca del tema, me, se me hizo algo brutal. O sea, entendiendo el logos como este discurso que se tiene en su mayoría escrito, de donde adquirimos todo el conocimiento, todos nuestros sistemas están implantados por este logos, ¿no? Algo escrito que se hace discurso. Pero por otro lado, el etnocentrismo, que tiene que ver con esta ideología a través de la cual los sujetos analizan el mundo, eh, digamos, bajo, bajo su realidad o su contexto real. Y, y es, es pues, esta tendencia que lleva a las personas, por ejemplo, a interpretar su cultura como una cultura superior. Y, y este etnocentrismo, como está marcado por la cultura y al mismo tiempo está marcado por este logos, pues entonces no nos deja pensar, ni, olvídate libremente no nos ayuda a pensar o a ser coherentes y congruentes con quien realmente somos como, como culturas. Y, y ese es, y por eso por, eh, o sea por eso surgen radicalismos. Digo, quiero pensar, no sé qué pienses. Sí, este, eh, o sea, el
1: nacionalismo, el, el nacionalismo todo, vamos a hablar mucho de ismos porque
0: eh, los ismos. tiene que ver mucho con eso, los ismos. con
1: romper con, <risa> con todos los ismos. Este, pero tiene que ver con eso, o sea, la, la cultura de masas eh, impone un pensamiento hegemónico, un pensamiento eh, en cada país, y, y en cada... Bueno, nosotros hablamos, como dijiste, siempre de Occidente, porque todas estas cosas tienen más que ver con Occidente que con, con Oriente, y además es lo que tenemos más fresco porque es lo que vivimos, pero tiene que ver con eso también, no eh, nuestra visión lo que dice el posmodernismo es que nuestra visión es subjetiva 100%. Mm. Y que, no solo que nuestra visión es subjetiva, sino que la objetividad no existe. <ríe> lo podemos linkear con el tema de la verdad. Totalmente. Eh, 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 o sea, yo ahora, en parte, te estoy mintiendo porque no te estoy diciendo la absoluta verdad, 100%. Y, y tampoco puedo llegar a, a tenerla, lo que dice el posmodernismo es... Está bien, vos puedes decirme que el comunismo es lo mejor, que el cristianismo es lo mejor, que el budismo es lo mejor, todo lo que vos quieras. Pero todo lo que vos me digas eh, es absolutamente subjetivo y no puede llegar a ser absoluto por el simple hecho de que sos un ser finito, un ser con, con muchas limitaciones. Mm -hmm. y, y a lo que lleva todo esto del posmodernismo es bueno, entonces, si no hay uno, un, una ideología ordenadora, si no hay un pensamiento ordenador, si no hay una verdad, una objetividad. Entonces, todo vale. Y eso, eso desató en los, 90, en los 60. Desató, bueno, todo vale. Entonces, eh, podemos, no sé, tener sexo en masa, drogarnos eh, eh, hasta, hasta la sobredosis, podemos, no sé, hacer todo lo que se nos canta claro. en ese momento, ¿no? Como que se fue a, a un extremo total. Pero si lo llevamos a, a otro tipo de pensamientos, a, a, a los valores, por ejemplo. Los valores que estaban muy, muy establecidos. O sea, el, hasta ese momento, y durante mucho tiempo después, casarse, por ejemplo, bueno no te casabas por amor. Te casabas porque, bueno, por una cuestión eh, que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con un montón de cosas. Porque
0: así tenía que ser. O sea, la, la sociedad la había marcado, ¿no? Eh, casarse es como un, una especie de de target, una especie de, de obje, objetivo al que llegar en la vida no o sea tu, tu vida no está completa uh -huh. si no estás casado, no en ese entonces así claro. se ve y la posmoneda dice no,
1: si no me quiero casar no, no, no me caso y punto, y es más si me caso o, o si estoy con una persona es por, porque la amo porque quiero estar con esa persona porque yo realmente quiero ahí aparece también eso de, yo quiero hacer lo que quiero hacer entonces y rompe con eso de el, yo debo hacer uh -huh que venía fuertemente uh -huh. eh, en ese momento. Pero la pregunta es, eh, si todo vale, ¿cuál es el límite? ¿no? <risa> eh, igual, el, el fue logrando, o sea, la posmodernidad fue logrando varios avances, por ejemplo. Yo me puedo casar, yo elijo con quién casarme. Después, matrimonio igualitario, o sea, él, avanza la, la ideología. Uh -huh. ahí. No solo eh, yo me puedo casar con, con la... Mujer que quiera, me puedo casar con cualquier ser humano que yo quiera. Entonces, el día, perfecto, un avance más social. Pero ahora, después que viene, o sea, el día de mañana, no lo digo, o sea, yo estoy a favor del matrimonio igualitario, quiero que quede claro. ¿no?
0: Por dos, igual. Lo digo, el día de
1: mañana, por ejemplo, solamente estoy flasheando. Yo me quiero casar con mi perro. ¿Quién me va a decir el día de mañana que yo no tengo derecho a casarme con mi perro y que me case un caballo? Uh -huh. <risa> Caballo que sea cura.
0: Entonces, ¿hasta dónde llega el límite? ¿Qué sé yo? No sé. Y, y es que vale. sí y es, y es que justo este es este es, como tú decías, o sea, el pensamiento postmoderno a, 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 a ten, o sea, ha logrado avances no solo sociales, sino yo creo que en, también en otros sentidos. Eh, en su en su mayoría, como dices, va, va erradicando los ismos o por lo menos los va replanteando, aunque sea. Uh -huh. Pero, como tú dices, el, el problema, creo yo, del, del posmodernismo es este, precisamente de hasta dónde, o sea, hasta cuál es el límite, o sea, hasta dónde eh, puedo yo estirar la liga y decir qué está bien y qué está mal, porque al final el que está uh -huh. bien y el que está mal es, pues es que depende de qué cultura estés hablando, depende desde dónde lo estés viendo. ¿no? Volvemos al mismo ejemplo que ponías, que es, insisto, un ejemplo muy... O, o sea, los, los ejemplos que aquí ponemos es, la verdad, son a veces un poco exagerados, pero pueden llegar a suceder. Que, pues, me quiero, me quiero casar con mi caballo, ¿no? O sea, yo tengo un caballo, me quiero casar con él. No nos vayamos muy lejos. O sea, hubo un emperador romano que nombró a su caballo este, o sea, parte de la política, ¿me explico? O sea, lo, lo nombró casi jefe de Estado, o sea, entonces es... Pues hasta dónde, ¿no? Y, y lo interesante de esto es que...
1: Perdón, algunos caballos por ahí serían mejores que algunos presidentes.
0: <risa> sí, totalmente, de acuerdo. Hay, hay, claro. que, que algunos animales serían, mejor, serían mejores políticos, pero ese es otro tema. ¿no? <risa> ah, y, y algo es como la manera en la que los distintos pensadores como proponen todo esto. O sea, cómo proponen el, el estirar los límites... Y no solo el estirar los límites, sino el para qué vamos a estirar los límites. Porque el chiste no es nada más como estirar la liga, ¿no? Porque si yo puedo estirarla, pero tarde o temprano se va a romper. O sea, es, es, algo se va a romper en el sistema, no importa qué. Porque al final, aunque el posmodernismo diga, oye, pues nosotros... No, no estamos de acuerdo con los sistemas preestablecidos en, 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 el, en la etnia en la que pertenezco y en el, y, y el, y el, el logos o lo que me dice logos, pues entonces vamos a replantearlo. La pregunta es ¿para qué lo replanteo? Y me encantó el, el, un concepto que, de hecho, quien lo propone es De Luz, pero eh, como que todos lo hacen y es este concepto de la diferencia. Y, por y, y, ejemplo, o sea, De Luz decía que la idea de de la diferencia, o sea, es esta, eh, la incompatibilidad o la no compatibilidad con el logos, ni con la o sea, ni con la razón, entendiendo la razón como el, el, el pensamiento preestablecido, ni tampoco con, el, con los conceptos mismos de la modernidad. ¿Por qué? Pues porque la diferencia, por su concepto, pues es diferente, valga la redundancia, o sea, es, es diferente, y como es diferente no encaja en el sistema. Derrida, por ejemplo, decía, él no hablaba de la diferencia, él hablaba de la negatividad absoluta. Él decía que eh, la negatividad no vista como de, desde afuera del sistema o que no surge desde afuera del sistema, que la negatividad no está en contra del sistema, sino que la negatividad surge dentro de los sistemas con el propósito de deconstruir los sistemas. La famosa palabra deconstrucción de ahí viene. Y, y de hecho, quien la planteó primero fue Heidegger. O sea, Heidegger fue de los primeros pensadores que habló acerca del de el, el, el deconstruct, ¿no? Eh, que es esta idea, o este... Literalmente es la destrucción del, del concepto, de los conceptos preestablecidos y de logos, eh, y, y su único objetivo, y, y esto es la manera en la que la plantea Heidegger y, y Derrida de ahí lo toma, es que el objetivo principal de esta deconstrucción es revelar la diferencia, revelar cómo el sistema puede ser diferente, pero desde el mismo sistema. Y, y todo esto con un solo propósito, establecer coherencia entre la realidad y los sistemas preestablecidos. Porque volvemos a la parte que hablábamos acerca de la verdad en los episodios pasados, acerca de que pues si la verdad es subjetiva, o sea, si la verdad es relativa, no hay absolutos, ¿qué me hace pensar que los sistemas que tenemos son absolutos? Y volvemos al tema de los sismos, uh -huh. ¿no? Los sismos, estos sistemas, o sea, el, 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 estas ideas que nos han sido plantadas. Y tenemos los otros tres pensadores, ¿no? O sea, bueno, otros dos, por, y citando a Foucault y a, a Jean-Luc Nancy, eh, Foucault por su, por su parte, él hablaba, por ejemplo, del estructuralismo, ¿no? Él decía que pues las estructuras sociales creadas, que es lo que, lo que estabas hablando, pues producen significados en nuestra vida, ¿no? Producen significados dentro de la cultura. Y justamente él decía que estos, este estructuralismo, él combatía este estructuralismo, y él, él decía que, o sea, estos estructuralismos es, son producto de un conocimiento formado y modificado desde una posición de poder. Es decir, todo lo que tiene posición de poder es quien ejerce sobre mí la manera en como vivo, la manera en como me conduzco en la vida, el, 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 el modelo capital en el que estoy, dependiendo del país en donde esté. Todo eso viene desde una posición de poder. O sea, las ideologías religiosas, todo viene de una posición de poder. Por lo tanto, uh -huh. como es una estructura, hay que combatirla, porque hay límites y el chiste, del, el chiste es combatir esos límites. Y Jean-Luc Nancy, por su parte, él hablaba de la, de, la, de la comunidad desbordada. Él decía, o de alguna manera, deconstruye, por ponerlo así, o sea, el concepto de lo que hoy entendemos como comunidad, que es esta, digamos, sociedad totalmente entregada a, a una búsqueda desesperada de un sistema totalitario. O sea, de un sistema que me solucione todo, un sistema donde yo ya no tenga que pensar, sino solamente ser parte de él y fluir con la corriente, fluir con el sistema. Y él, él, él menciona esto como el final del sentido, y es esta idea de que, él dice, que el final de la modernidad va, o sea, el final de la modernidad, o más bien no el final de la modernidad, sino la modernidad va a tender a la globalización, o la globalización es un producto de la modernidad. Y por tanto, este, este destino final de la humanidad es una homologación de todos los sistemas. Es decir, al final del día, no importa en qué país estés, no importa a qué sociedad pertenezcas, todo va a ser un mismo sistema. Y Jean-Luc Nancy lo que proponía era eso. O sea, el chiste es encontrar esa diferencia. Y este es un concepto que todos tienen. Y citando al último, ya para, para, para callarme, está Nietzsche. Y curiosamente, Nietzsche uh, no es, no es posmoderno. No, o sea, no hay, no hay forma de que Nietzsche sea posmoderno. Es un profeta. Exacto, pero Nietzsche, y, y, y de hecho, uh, ahí en Exvangélico, por ahí tengo un post donde en el Instagram donde hablo de que Nietzsche para mí es un profeta incomprendido. Porque digo, la mayoría de los profetas son profetas incomprendidos. Pero Nietzsche hablaba uh, curiosamente 70 años antes de que surja el posmodernismo. Él decía que... O sea, cuando no hay verdad, cuando ya no hay una realidad, porque no la hay, habla, volvemos a la misma de la verdad, la verdad es subjetiva, como no es absoluta, entonces no existe, o sea, no, no hay tal cosa como una verdad totalitaria, entonces como no existe eso, como no hay, ya no hay verdad, ya no hay realidad, eh, no, no hay, ya, ya los límites de la belleza no existen, los límites de lo bueno y lo malo ya tampoco existen, pues lo que queda pues es el error. Lo que queda es el error. Y, y, y es curioso porque Nietzsche, de alguna manera, lo que está planteando es como, como tarde o temprano no va a haber absolutos, o todos estos absolutos se van a caer. Lo único que nos queda es como que vivir bajo una careta <risa> llamada error. Entonces, pues Vivimos en error, en un constante error O sea, y no un constante error En que todo esté mal Sino en un constante error de Pues a lo mejor yo estoy mal O sea, a lo mejor Mis ideologías están mal Mi pensamiento está mal En, en contraste del otro O en contraste de los demás Entonces no existe
1: tal en Contraste de mi yo de
0: 10 años más adelante Sí,
1: este, Nietzsche dice eso eh, Desde el cambio de disfraz Constante y él también habla de que, porque tiene que ver con esto, si no hay una base, si no hay un coso entonces si yo no, no tengo acceso a la verdad, constantemente voy a estar cambiando mis verdades. Entonces él dice, si no hay una verdad, ¿qué estoy buscando si busco la verdad? Eh, nunca la voy a encontrar. Entonces la vida es estar bailando y danzando entre diferentes puntos de vista del mundo, entre diferentes ideologías, entre diferentes formas de pensar. Como dijiste, no hay... En verdad absoluta, no hay belleza. Entonces solo queda jugar entre, <ríe> entre ideologías. ¿no? Bueno, la vida de Nietzsche es un poco eh, como así, como bizarra. De, de, de por sí fue muy
0: caótica y, su vida, pero sí. Es muy ajá. caótico,
1: o sea. El pensamiento es caótico. Para mí, o sea, mentalmente o filosóficamente es maravilloso. O sea, ¿Sí? Es un poco fuego, en mi cerebro. <ríe> pero vivirlo, yo creo que <ríe> vivirlo te va, te va a, qué sé yo. Es una vida,
0: un estilo de vida Complejo, ¿no? Sí, o sea, digo, pensando mucho En, en Nietzsche y, y como este Profeta eh, moderno Tirándole a la A, a, a la posmodernidad O sea, es, es Es como que Nietzsche de alguna manera Anticipó Que todo, todo en la vida Todo en la vida, tiene una fecha de vencimiento O sea, todo tiene Una fecha de caducidad o sea, los, los, los gobiernos que hoy tenemos tienen fecha de caducidad. O sea, ya tuvo, por ejemplo, fecha de caducidad, si lo ponemos. O sea, hace, literalmente hace menos de 100 años las mujeres no podían votar en sus países, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica. O sea, la mujer no podía involucrarse en la política hace menos de 100 años. Y en un, en un breve tiempo eso cambió. O sea, tuvo, tuvo caducidad ¿no? La idea de que la mujer no se puede involucrar en, en ciertos sistemas. Tuvo fecha de caducidad también, ¿no? O sea, la lucha feminista, por ejemplo, es, uh -huh. es, este, es esta anticipación de una caducidad del machismo. O sea, porque tarde o temprano se tiene que acabar. Uh -huh. eh, y, 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 y todas estas... Todos estos como... No, no quiero llamarlos movimientos sociales, porque... O sea, sí lo son, pero también hay una ideología detrás y al mismo tiempo también hay, hay un resentimiento detrás. Y para mí la posmodernidad es, o el pensamiento posmoderno, es justo eso. O sea, es justo esta inconformidad de decir, he vivido atado durante muchos años a un sistema que alguien me dijo que así tiene que ser. Y volvemos a la parte de la realidad, ¿no? pero mi realidad excede estos sistemas, o sea, mis dudas, mi mente, la manera en cómo proceso las cosas, está excediendo estas verdades que me impusieron. Por tanto, o sea, de, de alguna manera, me termino yo comprometiendo con algo, y tú y yo lo hemos hablado, ¿no? O sea, me, te terminas comprometiendo con algo que ni siquiera sabes si crees o no crees. Y que además es algo que es cambiante. O sea, dijeras, por sí. ejemplo, la religión no es cambiante, pero la religión es cambiante. O sea, el Vaticano no tiene la misma mentalidad que tenía en, en el medievo. O sea, han cambiado muchas cosas. o sea hay... El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Claro, ¿no? O sea, y, y, y no solo eso, sino, digo... A lo mejor una religión, por ejemplo, que no, 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 no sufriría cambios tan radicales sería el Islam, pero incluso la interpretación del Islam mismo ha sufrido cambios. Me estoy metiendo, por ejemplo, en el rollo de la religión, pero si nos metemos en el rollo de las economías, pues ya nos dimos cuenta que, o por lo menos apenas medio nos estamos dando cuenta que el sistema capitalista es totalmente amoral en un y contradictorio en muchos sentidos a, lo que, a los derechos humanos que hemos peleado, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, los derechos humanos surgen eh, como una idea de todos los hombres somos libres, eh, no importa qué, ¿no? O sea, todos los hombres somos libres y somos iguales delante de Dios, vamos a ponerlo así. Pero de pronto salió alguien, dijo, bueno, sí, pero los negros no, Ah, o sea, pero ¿y por qué no? Bueno, no, pero por, por ciertas características o por ciertos, ciertas ideologías que se tenían en ese entonces. Sí, todos los seres humanos somos iguales, pero las mujeres no. Y, y, y entonces dimos toda una cátedra de por qué las mujeres no. Entonces, no y, y si, si me explico, o sea, y eso se ha ido modificando con el tiempo. Esas son las pruebas tangibles de que todo tiene fecha de caducidad. Y, 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 y Nietzsche, de alguna manera lo propone así, es, o sea, insisto, lo que decías, es vivir, bajo estas, danzar, en esta vida, con distintas caretas, o distintas máscaras, en el entendido de que, yo puedo cambiar de máscaras, dependiendo de cómo el conocimiento me es revelado, o dependiendo de, las circunstancias, o el momento, la realidad en la que me encuentre, ¿no?, y, y, y ese justamente es el sentido de la posmodernidad Es decir a, Ayer era racista, ahora no lo soy Por ejemplo Sí,
1: sí podemos ahí encontrar un, un problema Si pudiéramos debatir con Nietzsche Ojalá <risa> O <risa> invitamos a Nietzsche Ojalá Invitamos a un moderno, bien moderno Ajá. Que fue Marx Por ejemplo <risa> Marx que creía en la verdad Al eh, mango pero también él era un deconstructor de, de, del sistema. Él decía, o sea, el mundo, él eh, dijo, la filosofía no, ya no tiene solamente que pensar e interpretar el mundo. Uh -huh. el mundo. hay que transformarlo, hay que cambiarlo, hay que romper todo y construirlo de vuelta. Y en eso choca, porque Nietzsche dice, no, porque lo que vos vayas a construir también va a ser una porquería. Así que, <risa> <risa> y, y si tuviéramos un diálogo ahí, yo creo que Marx le diría que el problema que tiene si pudiera analizar pos la posmodernidad, el problema que tiene la posmodernidad, es que no, es un poco efímero eh, en la idea de cambio, porque vos vas cambiando constantemente, mm. pero no te comprometés con nada. Entonces, no te comprometes por ejemplo, con una transformación profunda de la sociedad. Claro. Por eso creo que, que la posmodernidad fue muy funcional, eh, en un principio quizá no tanto, porque había mucho mo movimiento en ese momento, en los 60 y 70, de transformación de la sociedad, la, la, las izquierdas de ese momento, eh, con muchas ideas transformadoras, pero después se apagó, ¿no? porque justamente fueron, se fue transformando muy rápido, fue muy efímero, y, y se fue. Entonces terminó siendo funcional al desarrollo del capitalismo. Eh, si, si vemos en la historia justamente en los 60, 70, ese cambio tan fuerte, donde parecía, si lo vemos en perspectiva, que... que el socialismo, la izquierda estaba creciendo un montón en, lo, en la juventud, en todos lados en los 80 vemos como que se apagó, como si fuera la resaca de, de toda la joda sí, sí, sí. y se apagó y, y en el 90, 91 se cayó el muro de Berlín, chao, se acabó como decían los, eh, los neoliberales el fin de la historia, se acabó el capitalismo el comunismo, el comunismo el capitalismo, ¿no? No, ¿no? Y, y a partir de ahí chao, la ideología dominante el, el capitalismo y hasta el día de hoy es lo que permanece. Y el capitalismo convive perfectamente con la posmodernidad y con, con, con todo esto. Si bien hay, hay choques y hay cambios, no, no se choca, con, y esto lo diría Marx, no se choca con la estructura de consumo, con la estructura de, económica, no se choca con la transformación de, de que, no, por ejemplo, lo que decíamos antes, que no haya más pobres, o, o, o la justicia social, sino que simplemente es, es una cosa que va, va dando pequeños avances, pequeños cambios. Claro. Entonces eso le podemos dar como un problema, como que la posmodernidad quizá no está comprometida con el cambio social a fondo, ¿sí? De ciertas cosas, pero no a fondo. No sé qué pensamos.
0: Sí, entonces, o sea, totalmente, en el, en el, sobre todo en el sentido del compromiso. Es que justo, justo lo que decías. Y, y trasladándolo, a lo mejor, del, del, del aspecto político-económico, yo lo, yo lo trasladaría incluso con la espiritualidad. O sea, hoy en día... Ser espiritual es más conveniente, vaya, en, en este, en, ya en, esta, en, esta, en estos tiempos, porque, uh -huh. digamos, no me tengo que comprometer con un sistema religioso. O sea, yo puedo ser espiritual y el ser espiritual no me hace comprometerme con un sistema religioso. Y eso es justo lo que sucede ahorita, porque nos hemos dado cuenta que los sistemas religiosos no están funcionando del todo bien. O sea, no son un cambio social, no ejercen un cambio social, o sea, no producen más gente buena. Porque, digo, si, si la tirada de las religiones es que la gente sea mejor, pues las mismas religiones tienen sus radicalismos. Y esos radicalismos, pues producen todo lo contrario. O sea, la idea de todas las religiones y, 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 y que es parte del, de, digo, tú y yo ya lo hemos platicado, ¿no? Acerca de los cultos coactivos coercitivos. O sea, todos los cultos tienden a radicalizarse uh -huh. y tienden a establecerse en la verdad, en su propia verdad. O sea, es como de no. A ver, o sea, la, 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 la idea que yo tengo del mundo, la percepción que yo tengo del mundo es la correcta. Por tanto, aquellos que no tienen la percepción que yo tengo están mal que ese es un gran avance del, del pensamiento posmoderno, O sea, decir, sí. bueno, pues tal vez yo no tenga la verdad, pero en mi fe, o sea, mi fe, mi ideología, me dice que sí. Pero yo ya estoy consciente de que no tengo, no ostento la verdad. Eso es bueno, porque al final del día sí, 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 sí. abre la conversación, abre el diálogo, o sea, no, no la gente no se radicaliza, y la gente puede estar comprometida con su religión. El problema hoy en día es que ante, ante los extremos de, la, de, las, de, la, de las ideologías religiosas, en esos extremos la gente normalmente tiende a no pensar o tiende, volvemos a lo mismo, a radicalizarse, a no compartir otra manera de pensar. Y ahí es donde viene la parte de culto, donde es, pues, los de esta religión somos los buenos, los de otras religiones son los malos. Porque la religión así me enseñó. Lo mismo sucede con partidos políticos. O sea, tal partido político, este es el bueno, este es el candidato ganador, este partido político concuerda con mis, mis ideologías morales, económicas. Entonces, este es el bueno. Sí, pero ya escuchaste la propuesta del otro. No, porque este es el bueno. Y el, 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 la idea de la misma... Citando la parte de la deconstrucción, o sea, la idea de deconstruir el, el, según el posmodernismo nuestros propios límites y pensamientos no necesariamente hacen que cambiemos de opinión, pero por lo menos reestructura nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer y abre el diálogo mínimo, uh -huh. pero volvemos al, 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 al punto que decías. El, el, el producto radical del posmodernismo pues es la falta de compromiso. Y creo que otro del, 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 otra cosa preocupante es um, esta idea del agotamiento de la utopía. Es decir, Uf. o sea, que por ponerlo así, o sea, ¿cómo, ¿cómo hoy en día se nos enseña a cambiar el mundo? ¿no? Pues cambiamos el mundo... Eh, Escuchando, no sé, escuchando podcast no Yo sé que este es un podcast Pero este podcast no pretende cambiar el mundo Afortunadamente, no es, no es una intención Al contrario Sí, no, no <risa>
1: Arruinarte, la, Arruinarte
0: vida. la vida un poco, sí Tú que nos estás <risa> escuchando Pero, o sea, este agotamiento De la utopía es este um, O sea, vamos a la idea de cambiar el mundo soy hay mucha gente que Cree cambiar el mundo Dejando de consumir eh, No sé Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Carne. Pajillas, popotes, ¿no? Eh, para las bebidas, porque se les incrusta en, la, en las fosas nasales a las tortugas, ¿no? Sí. Pero, pero yo vivo en una ciudad que no, que no da al mar. ¿Me explico? O sea, si yo vivo en una ciudad que no da al mar, evidentemente no va a salir, o sea, un... un ¿Sabes? O sea, mi basura... Digo, sí. No va, a ir al mar. no va a ir al mar. Normalmente en las, en las ciudades que no, es, no colindan con el, los, con el mar, la basura termina siendo quemada en pues, basureros más grandes, ¿no? O sea, eso es lo que, que, así es lo que termina siendo alguna reciclada y lo que quieran. Pero así es como termina. Entonces, para mí, no consumir popotes es irrelevante, porque no vivo en el mar. O sea, os tendría que ser irrelevante. Sin embargo, la gente que vive en la ciudad consume. A estos eh, transformadores de, eh, del, del planeta, eh, reformadores de la ecología o como quieran llamar, uh -huh. lo cual no está mal, no estoy diciendo que esté mal, nada más hay como que centrar la idea, entonces... Sí, sí escuchamos a estos pensadores en, 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 en sus lives, en Instagram, en sus podcasts, en este tipo de cosas. Entonces, cuando yo hago esto y, y hago estos como pequeños cambios de no usar popotes y, y no, cuando voy a una cafetería me llevo mi, mi sabes, o a sea, mi vaso, mi termo para que ahí me sirvan el café, entonces no generar más basura. Y okay, esos cambios pequeños están padres, qué padre. Otra manera en la que lo hacemos es asistimos a seminarios, por ejemplo, ¿no? asistimos a conferencias de cómo cambiar la economía, cómo cambiar esto, cómo cambiar aquello. Y este gesto utópico de parte de nosotros permanece. O sea, nuestra intención es, yo desde mi trinchera, desde mi persona, Exacto. voy a hacer pequeñas acciones individuales para cambiar el mundo. Eso es una utopía. Porque pequeñas acciones no cambian el mundo. Es falso. Es falso. Pero, es, pero al mismo tiempo tienes que hacerlo. O sea, porque si no, nada va a cambiar. Y, y esa, 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 este agotamiento de la utopía es esta idea de que los cambios vienen. Eh, o sea, los cambios Individual. Ajá, o sea, esta idea de que el cambio empieza en ti. Ya sí, sí sabes, sí. no es sí, no, o sea, sí cambia, pero si, tú, pero si nada más tú cambias y tu entorno no cambia, pues no tiene sentido. O sea, si sí, no. si sí, 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 dejas de consumir popotes, véanse el documental de Sea Conspiracy en, en, en Netflix. O sea, la gente, ¿no? que termina de ver el documental y deja de consumir latas de atún, por ejemplo. ¿tú crees que por dejar de consumir latas de atún vas a erradicar eso? no los cambios se tienen que hacer a nivel macro no a nivel micro Esa, ese agotamiento de la utopía es parte del posmodernismo y, y el posmodernismo sí. logra eso, y eso se me hace súper interesante, o sea, cómo las estructuras el logos, vamos otra vez mm. el, el, el etnocentrismo y todo esto que Derrida de alguna manera propone pues termina siendo esto, o sea, termina siendo utópico, termina siendo esta idea de, volvemos a lo mismo, con pequeños, con pequeñas acciones se cambia el mundo. Uy,
1: esa frase siempre me...
0: me a mí... me rompió de la pues bolas sí, digamos. Por dos. O sea, <risas> igual. O sea, es como, con pequeñas acciones se cambia el mundo, ¿really? O sea, ¿es en serio? Pues no. O sea, ejemplo, tú y yo podríamos escalar a lo mejor en un futuro. Ah, bueno, ya vamos a... No sé, yo voy a, va, vamos a dejar de, de tomar el transporte público, por ejemplo, y vamos a dejar de contaminar el ambiente con gasolina, ¿no? Con, con, con uh -huh. carbono, ¿no? ¿Qué, qué sé yo. O sea, y ahora nos vamos a mover en bicicleta o vamos a comprar dos Tesla, ¿no? O sea, dos coches eléctricos, ¿no? Sin entender que si compro un Tesla estoy favoreciendo... A un, a un empresario que no tiene Ningún escrúpulo con, O sea, ¿sí no, explico? No, no. dónde O sea, sí, están muy padres Tus cambios micro, pero los cambios macro Se tienen que ejercer desde Ahora sí, lo que proponía este eh, Si no me equivoco, era eh, Foucault, o sea Los cambios se tienen que hacer desde las estructuras De poder exacto Entonces Seguimos viviendo en una, de manera utópica Es que la otra vez vi un documental, que tenía que ver
1: con eso, que decía que, eh, o sea, la contaminación, ¿no? La basura, vos hablabas de la basura. Sí. O sea, viste que ahora está muy en, de, de, por lo menos acá, se hace mucho de, de separar la basura, que está muy bueno, viste. Uh -huh. Si vos querés, podés separar la basura en diferentes plásticos vidrio, lo que sea, y lo, y lo pones en diferentes bolsas. Pero decía el documental que eso equivale a un, o sea, si ¿Toda la población hace eso? Equivale a un cambio del 2-3% sí. en la contaminación. O sea, no le mueve un pelo al, al, a la estructura. El 97% de la contaminación viene de las fábricas, de, de, de las industrias que producen y que nunca lo vamos a solucionar a menos que haya un cambio macro en la estructura empresarial, en la estructura industrial. A menos que hayan leyes que regulen eso. Claro. ¿Y qué pasa? Los países que que regulan la contaminación, ¿qué hacen? Ponen las empresas en los países eh, más periféricos, más pobres, más subdesarrollados, claro. como acá. Acá está lleno de fábricas internacionales y ellos allá están <ríe> muy bien, muy perfectos, de sociedades perfectas, pero acá nos tiran toda la basura.
0: <ríe>
1: al, al presidente anterior de Argentina casi hace un trato que por suerte no se dio, de traer residuos nucleares uh -huh. a la Argentina y le pagaban un montón de plata, pero bueno, contaminaban un montón de, de, de parte de nuestro territorio, entonces tiene que ver con eso, o sea, con lo que yo haga, mi cambio personal, está todo muy lindo, todo muy bueno, me hace sentir bien, pero no creas que vas a, <ríe> a, a transformar sí. el sistema con eso.